0: רדיו הבינתחומי. בין, בין, בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לקום ישראל.
1: 106.2 FM.
2: השעה הבינתחומית. פודקאסט שמחדד את המוח. עם גיל מרקוביץ'. שלום, מאזינים ומאזינות, הנה עוד שעה אקדמית בפתח. אני גיל מרקוביץ', ואני שמחה לארח לראשונה, כאן באולפן, את דוקטור סיון הירש הפלר, מרצה וחוקרת בבית הספר לממשל, מומחית להתנהגות פוליטית וקיצוניות פוליטית. שלא. זה נשמע לי כמו נושא רלוונטי אה, מאז ומעולם. נכון מאוד. <laughs> וזה נשמע לי, לא יודעת, זה גם מכיל בטח המון היסטוריה, התחום הזה.
3: המון היסטוריה, וזה גם תחום מאוד מאוד רחב, כי הוא כולל המון תהליכים פסיכולוגיים וחברתיים. <laughs> זהו,
2: את צריכה, צריכה באמת להיות בינתחומית. מאוד בינתחומית. <laughs> אז את במקום הנכון. בהחלט. <laughs> <laughs> יופי, אז uh, כיף שהצטרפת אליי. אנחנו uh, נדבר היום הרבה על uh, זהות דתית והרבה על פעולה. פעולות קיצוניות, והרבה על קשרים, ומה משפיע על פעולות קיצוניות. נראה, נראה לאן נגיע, נראה לאן זה ייקח אותנו. מאה אחוז. אני רוצה לשאול אותך, אבל מה באמת לומדים כדי לחקור את התחום הזה? מדע המדינה, אני מניחה,
3: אבל מאיפה את התחלת? אוקיי, okay, אז אני את התואר הראשון והשני עשיתי באוניברסיטת חיפה, ובהחלט למדתי מדע המדינה וחינוך. אך במהלך התואר הראשון למעשה, נחשפתי למעבדה שהתעסקה בכל uh, התחום של טרור. Uh, ישבתי שעות רבות בספרייה וחיפשתי אירועי טרור ונתונים, ומשם... Uh, It, בעצם התוודעתי לכל התחום הרחב הזה של uh, קיצוניות פוליטית ואלימות פוליטית, uh, ואת הדוקטורט שלי המשכתי באוניברסיטת אדברפן בבלגיה. Uh, רציתי להבין יותר על קיצוניות פוליטית בהקשר של ימין קיצוני, וגם uh, להבין uh, מזוויות שונות, לא רק uh, במקרה הישראלי. בלגיה? בלגיה, לא רק בגלל השוקולדים, <laughs> כן, זה, זה מה שאני אומרת <laughs> לסטודנטים, <laughs> לא רק בגלל השוקולדים, רציתי לעבוד עם מנחה מסוים אה, שהוא מומחה לימין קיצוני אירופאי, mm. ונסעתי לעבוד איתו.
2: אז עבודת המחקר שלך הייתה על ימין קיצוני אירופאי דווקא? לא,
3: דווקא היא התמודדה בסוף עם המקרה הישראלי, היא לקחה אבל אה, תיאוריות ומושגים מהתחום אה, האירופאי יותר, מהמקרה האירופאי, ובחנה באיזה מידה הם נותנים מענה גם ל... תקפים. תקפים. תקפים.
2: למשל, יש לך uh, כוח uh, לחלוק איתי מושג אחד שככה אני אולי אחכים על
3: הנושא הישראלי קצת? Uh, אני יכולה בכלל לדבר על המושג הזה של אלימות פוליטית, אני מתעסקת איתו הרבה במחקרים, גם uh, מהזווית בש... של ההמשגה. שזה כן. המקום הראשון שאני מתחילה להתמודד עם המושג. חלק מהמחקרים באמת נוגעים רק לסוגיה הזאת ומתעסקים איך אנחנו מגדירים אלימות פוליטית וטרור וסוגים שונים של טרור. ובאמת אלימות פוליטית מדברת, חלק מהמונחים במונח הצר של המילה מתמקד בפגיעה פיזית, mm -hmm. אבל המונח הרחב יותר מדבר על פגיעה. או איום בפגיעה אה, בזולת, או במשהו ששייך לזולת בניגוד לרצונו. אה, והיא בעצם אה, מניחה איזושהי הפעלת כוח, לא בהכרח פיזי, וזה החלק אה, החשוב, לשם השגת מטרה פוליטית. אוקיי, mm, okay,
2: שזה איזושהי... אה... הסוף של המשפט שלך זה איזשהו משהו שאנחנו נוטים קצת למחוק, נכון? נכון. יש לזה התעסקות נכון, בפגיעה עצמה ולא בתכלית נכון, שלה, מה היה המקור. נכון, מה, מה המקור. הייתה המטרה,
3: מה היה המקור, מה... נכון מאוד, כן, נכון
2: מאוד. יש לזה השפעות על איך שאנחנו מתמודדים גם עם הבעיה של
3: אלימות, או... בהחלט, יש לזה השפעות גם איך אנחנו מתמודדים, אבל גם איך מקבלי ההחלטות תופסים את המושג הזה של אלימות פוליטית ושל טרור, מה נכנס תחת הקטגוריה של טרור, ולכן יש דיון מאוד מאוד רחב, קבוצות ייחשבו כקבוצות שתומכות בטרור, ואילו כלים נפעיל כנגד אותן קבוצות. כן. ולכן זה חשוב. וואו, אז אחרי
2: שבאמת uh, סיימת את עבודת המחקר, את הדוקטורט שלך, את שבה לארץ? לא,
3: אני נוסעת לפוסט-דוקטורט באוניברסיטת קורנר בארצות הברית, uh, שם, uh, אם בתואר השני, עבדתי על הצבעה, מניעי ההצבעה, בתואר השלישי בדוקטורט עבדתי על תנועות חברתיות, uh, בעיקר uh, תנועת המתנחלים, שעליה אני מניחה שאני אדבר גם בהמשך. נכון. אז בדוקטורט uh, המשכתי בתחום הזה ונסעתי בעצם לעבוד עם אחד... אחד מגדולי המומחים, פרופסור סייטרו, על תנועות חברתיות והתנהגות שהיא קולקטיבית. אוקיי, okay, ואז מה בודקים את הקיצוניות בקבוצות? מה גורם ליחידים או לקבוצות לפנות למעשה לקיצוניות פוליטית ולאלימות פוליטית? תחת אילו תנאים בעצם יחידים פונים? להשתתפות במחאה.
2: Mm
1: -hmm.
3: מה מסביר מחאה? יש גורמי מיקרו ברמת היחיד, גורמי מקרו ברמת הממסד, וגורמים של הארגון עצמו.
2: כן. טוב, אז מהמשפטים האלה ממש אפשר ככה לשמוע את הפסיכולוגיה מהדהדת. אני, נכון אני, מאוד. אני כל הזמן את מדברת ואני שומעת את המילה שייכות. שייכות.
3: <laughs> בהחלט, בהחלט, בהחלט. <laughs> אני, אני באמת אולי אה, אסביר שהתחום שלי אה, מת, מתמקד בהתנהגות פוליטית, אבל בדפוסים ובצורות שונות של השתתפות פוליטית. דגש כמובן על אלימות פוליטית ועל קיצוניות פוליטית. ומה שאני מנסה לעשות זה באמצעות כלים כמותיים, בעיקר סקרים וניסויים, ושילוב של תיאוריות, כמו שציינת, מפסיכולוגיה חברתית, מסוציולוגיה שנוגעת לתנועות חברתיות, קולקטיב אקשן ומדע המדינה, אני בוחנת בעצם שתי שאלות מרכזיות. אחת, או מכיוון אחד אני בודקת מדוע יחידים או קבוצות אה, פונים בעצם לאלימות פוליטית או תומכים בעמדות שמבטאות קיצוניות פוליטית. ומהצד השני אני בודקת מהן ההשלכות הפוליטיות והפסיכולוגיות של חשיפה ממושכת לאלימות פוליטית אה, בקונטקסט של אה, סכסוך מתמשך.
2: ולכן יש לנו הרבה על מה לדבר בשעה הקרובה. בהחלט. מה את מלמדת כאן במרכז הבינתחומי, מגוון של קורסים או שאת מתמקדת בדברים <אח> מסוימים? אני
3: מלמדת מגוון של קורסים, גם קורסים שנוגעים למחאה ולאלימות פוליטית, גם כאלו שמתעסקים בהתנהגות פוליטית, אני גם מרכזת, מרכזת האקדמית של תוכנית רבין למנהיגות, תוכנית <אח> מדהימה. ו... תספרי לי קצת עליה. על תוכנית רבין למנהיגות. תוכנית רבין למנהיגות היא באמת התוכנית ייחודית שמשלבת בין uh, התיאוריה, כל התחום המאוד מאוד מורכב הזה של, uh, של uh, מנהיגות פוליטית, לבין הפרקטיקה. Uh, ולכן uh, באמת היא בנויה, uh, כמו שאני אוהבת, מזווית שהיא אינטרדיסציפלינרית, היא משלבת מרצים וחוקרים מפסיכולוגיה, מדע המדינה, תקשורת, uh, מנהל עסקים, uh, ומנסה בעצם uh, להסביר וללמד Uh, כיצד בעצם אנחנו מפתחים מנהיגות וכיצד אנחנו מניעים אנשים. וואו, אז כמה זמן היא? היא למהלך שנה שלמה, היא שני סמסטרים, uh, הסטודנטים uh, מקימים מיזם שלהם, מיזם חברתי. שהוא צריך להיות פוליטי? לא, 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 ממש לא. Okay. מיזם שיש לו חשיבות וערכיות לחברה הישראלית, mm -hmm. שיש לו השפעה כזו, וגם מיזם אישי שלהם, בסופו של דבר, מיזם okay. חברתי.
2: את עוקבת אחרי הבוגרים והבוגרות של התוכנית כדי לדעת מה קורה איתם עכשיו?
3: כן, קצת מסקרן. מאוד, חלקם אפילו נשארים בקשר ומיידעים, ולגבי תהליכים שהם חשבו ודברים שהם למדו, ומשתמשים בהם עכשיו לפרויקטים קיימים, זה נפלא, זה החלק הכי כיפי בעבודה עם, עם הסטודנטים. כן,
2: זה הארד קור למצות מהאקדמיה את המעשיות. מה נכון,
3: וזה בדיוק מה שאני אוהבת כאן, השילוב הזה בין הפרקטיקה לתיאוריה, כן. וזו התוכנית. וגם יש בוב.
2: הרבה מאוד עוצמה לכלים שמתבססים, שהם מבוססי ידע.
3: נכון. נכון אז... מאוד, והם באמת, באמת משתמשים בהם, אה, ויש כאן פרויקטים נפלאים שיוצאים לדרך אה, בעזרת התוכנית הזו. איזה כיף. איזו תוכנית שפועלת באקדמיות נוספות או
2: זה משהו ייחודי לא, למקום? לא, משהו ייחודי
3: למרכז הבינתחומי. נחמד. טוב, בסדר.
2: אז uh, לפני שאנחנו uh, צוללות לתוך הנושא שלשמו נתכנסנו, אני רוצה שנשמע uh, שיר מתוך uh, כמה שירים שבחרת, אנחנו נעשה. כן. עם השיר הזה נראה לי שנעשה איזה סיפתח, איזה establishment <coughs> לנושא של התוכנית, uh, כי הוא בהחלט uh, מתעסק בנושא ש, שאנחנו נדבר עליו. זה uh, Killing in the Name וזה Rage Against the Machine. את רוצה להגיד uh, כמה מילים על הבחירה?
3: כן, uh, האמת שהייתה לי התלבטות בין השיר הזה של הלהקה, או בין שיר אחר שנקרא... Nothing, שזה גם הכותרת של הדוקטורט שלי. לקחתי גם משם את הכותרת וגם ציטטה מאחד השירים שלהם. <אח> בכלל, אחת הלהקות המחאה הגדולות ביותר. בשלב הראשון, את יודעת, אתה מתמכר למוזיקה, בשלב השני והשלישי, אתה מתחיל להאזין לטקסטים המאוד נוקבים ופוליטיים. ומה ש... בכלל, מוזיקה היא כלי מדהים ונהדר, ומה שאתה מגלה, שהרבה פעמים אנשים רוקדים בפנאטיות, ושרים בפנאטיות <laughs> את השירים <laughs> על רחבת הריקודים, מבלי להבין את משמעות המילים.
2: כן, ולכן באמת, אמרתי לך את זה גם מקודם, דוקטור בועז בן דוד, mm -hmm. כאן מבית הספר לפסיכולוגיה, יצר פורמט שנקרא שירים על הספה, והטענה של שאנשים לא מקשיבים למילים. צודק כל כך. ולכן הוא יושב פה <laughs> ומקריא את <השתה> המילים. <laughs> אז הנה רייג' אגנדס דה משינים, קילינג אין דה ניים.
0: You do what they told you and now get do, do what they told you and now you do what they told you and now you get do what they told you and now you do what they told you you now get do what they told you you now get do what they told you we now get do what they told you we now gonna do what they told you go two guys justified. Thones who died, you're wearing a your dad and you're chosen white. Some of those that work forces are the same that borrow crosses. Some of those that work forces are the same that borrow crosses. Some of those that work forces are the same that borrow crosses. Some of those that work forces are the same that borrow crosses. Oh! Uh! you, and now, you, you. And now, you, you. And now you do what they told you now you do what they told you now you do what they told you control now
2: כיוון החזרת אותי אחורה באמת למסיבות. <laughs> ולתיכון. <laughs> כן, <laughs> <laughs> לתיכון, גם לצבא, אצלי זה היה גם בתקופת הצבא. <laughs> אבל אין בזה רע, אנחנו למדנו גם להקשיב למילים וגם
3: לרקוד. אז זה, <laughs> אז זה, אז זה חשוב,
2: <laughs> אז זה בסדר. אוקיי, <laughs> okay. אז באמת בואי בוא ננסה ככה להגדיר אולי בתור התחלה נקודת מוצא לשיחה שלנו. בכלל, מה אנחנו מגדירים כהקצנה? כן, איפה, איך מודדים אותה, מה הממוצע, מה, ה... מה נקודת הייחוס נכון. להקצנה, ומשם נמשיך לעוד כל מיני דעות רווחות שלא בטוח נכונות.
3: כן, אז באמת אחד הדיונים המאוד מאוד חשובים הם סביב הסוגיה של ההמשגה בקיצוניות פוליטית ובכלל בסוגיה של הקצנה. למעשה ההגדרה עצמה נוגעת לחתירה. Uh, כנגד ערכי שלטון uh, וכנגד ערכי הדמוקרטיה, תוך איזשהו מתן uh, לגיטימציה, בין אם הוא סמוי ובין אם הוא גלוי, לשימוש... באלימות אה, אה, על מנת לשנות את המצב הקיים, mm -hmm. אה, וזאת לשם השגה של אה, יעדים או מטרות אה, פוליטיות. אה, במובן של, אה, של אלימות, אה, לדוגמה, הטווח הוא מאוד מאוד רחב, וזה משהו שמאפיין מאוד את המחקרים שלי, אה, שאני מנסה לדבר באמת על הסוגים השונים של אה, אה, אלימות, או בכלל של השתתפות פוליטית במוח, במובן הרחב, מהמישור המאוד מקובל וידוע שהוא בתוך המסגרות הקיימות, כמו הצבעה או מחאה אה, אה, רגילה, השתתפות בהפגנות, אה, אה, כל מיני נשיאת נאום פוליטי וכולי, כן. לבין היבטים אה, שהם אה, לא חוקיים. אה, לא, אה, לא לגלים, ובקצה גם נוגעים באלימות. זה יכול להיות מאלימות מי, אה, שהיא מילולית, לפגיעה שהיא ברכוש, ועד לפגיעה שהיא בעצם פיזית, כנגד לדוגמה נבחרי ציבור.
2: כן, הפגנה
3: לא חוקית נחשבת? הפגנה לא חוקית נחשבת, אה, אם כי מרבית האנשים, לפחות כששואלים אותם, לא תמיד יודעים אם ההפגנה היא חוקית <laughs> או לא חוקית. כן. עבורם המילה הפגנה היא השתתפתי במחאה כזו או אחרת, או בהפגנה, אבל הם לא תמיד עושים את ההבחנה mm -hmm. בין כשאלה. למישור הלא
2: חוקי. אבל כמו שהיא ידיעת החוק אינה פותרת מעונשו, אז היא ידיעת החוק אינה פותרת מלהגדיר אותה נכון, כהקצ... נכון, כהקצנה. נכון,
3: נכון. להגדיר אותה בסל של מה שאנחנו קוראים השתתפות שהיא או בספרות הפסיכולוגית לא נורמטיבית, או שהיא בספרות הפוליטית היא, אל... השתתפות שהיא לא חוקית, או רדיקלית או אלימה בקצה שלה, אם היא משתמשת גם באלימות מילולית או פיזית.
2: כן. עכשיו, בדרך כלל יש איזושהי, מה זה בדרך כלל? יש איזו דעה רווחת כזאת. זו, שאולי יש קשר בין הקצנה לבין הזהות הדתית של אדם. אני מניחה גם שאם נסתובב ככה פה מחוץ לאולפנים ונשאל, וזה לא רק בגלל שאנחנו במקום מסוים, נכון, אנחנו נשמע שיש באמת איזושהי הנחה שאומרת שאם את מגדירה את עצמך כדתייה או אם את דתייה, כנראה שהדעות שלך הן קיצוניות יותר וכנראה שאת גם טיטי יותר לפעולה אלימה.
3: אגרסיבית, אלימה, אגרסיבית. נכון, נכון. אז uh, מה עושים
2: עם ההנחה הזאת? ומה מה, מה, את מה אנחנו, יודעת להגיד
3: לי עליה? אז זהו, אנחנו ניסינו לקרוא תיגר במסגרת אחד המחקרים שלי על, ה, על ההנחה הזאת, שבהכרח יש קשר ישיר בין אה, זהות דתית, או דתיות, במישור הצר של זה, mm -hmm. אה, לבין אה, השתתפות באלימות אה, פוליטית. או בפעילות שהיא לא חוקית. המוטיבציה באמת לאחד המחקרים נבעה בעצם מהרצון להסביר מה מניע חלק מיחידים או מקבוצות מסוימים להשתתף בפעילות שהיא אינה חוקית והיא בקצה גם אלימה. והאם זהות דתית היא המשתנה, כן, או ההסבר שהיא בהכרח מובילה לאלימות פוליטית או להתנהגות שהיא אגרסיבית. הבעיה, אגב, עם גישה כזו של השפעה ישירה בין דת, זהות דתית, זהות אידיאולוגית אפילו, לבין אלימות פוליטית, היא שהיא פותחת פתח לתיוג שהוא קולקטיבי. הכללה. כן, הכללה. ההנחה שכל אדם ששייך לקבוצה מסוימת הוא בהכרח... אלים, או בהכרח חושב בצורה מסוימת, או תומך בעמדה מסוימת. ויתרה מזאת, אנחנו עשויים לפספס מה באמת מניע אנשים לה... באמת לפעולה הגורם. אגרסיבית, <laughs> כן. בדיוק. <laughs> ולמעשה, בסקרים שערכתי רבים בקונטקסט הישראלי-פלסטיני, לא הצלחנו למצוא קשר או מתאם משמעותי וחזק בין דתיות לבין תמיכה באלימות פוליטית מסוג כלשהו. וואו. Oh, wow. ולכן שאלנו את עצמנו, אם זה לא דת כשלעצמה, אם זה לא זהות דתית כשלעצמו, מה יכול להסביר את ההשתתפות של אנשים בפעילות שהיא אינה חוקית? אז בעצם גילית שזה כבר סטריאוטיפ. <laughs> <laughs> גיליתי, וזה לא רק אני גיליתי, יש עוד מחקרים קודמים, הספרות באמת היא לא חד משמעית. Mm. חלק מהמחקרים מצביעים על קשר בין דת לבין טרור, או בין דת לבין אלימות פוליטית, וחלק מאתגרים את ההנחה הזאת, ואומרים שזה קשור למכניזם שונים שאפשר למצוא, בין אם זה קיפוח, ובין אם זה הסברים אחרים, כמו במקרה הנוכחי, הסבר של יותר תשתית ארגונית.
2: אוקיי, okay, אז בואי באמת uh, תסבירי לי את זה. א', איך בכלל מבודדים את זה? אוקיי. Okay. וב', אני גם רוצה לשאול, מקרה הבוחן שלך הוא מקרה סופר מעניין, וזה ההתנתקות, אז האם הבנת את זה? כלומר, כשהכריזו על ההתנתקות כבר ידעת שיש פה קר פורה <laughs> למחקר, או שזה קרה אחרי?
3: אוקיי, okay, אז למעשה ההתעניינות בנושא הזה uh, התחילה עוד בשלבי כתיבת uh, עבודת הדוקטורט שלי. עבודת הדוקטורט, כמו שציינתי לפני כן, עסקה, uh, Uh, המתנחלים uh, באסטרטגיות הפעולה ואסטרטגיות הגיוס של התנועה הזו. Uh, ולמעשה, uh, במהלך תוכנית ההתנתקות uh, כבר עלו כמה משתנים uh, שמסבירים, בין אם זה בראיונות שערכתי עם אנשים ובין אם סקרים קודמים שערכתי בכלל בחברה הישראלית. Uh, והזהות הדתית עלתה וצפה uh, לאור גם אירועים שונים שאנחנו חווים בחברה הישראלית, ובכלל אירועים עולמיים, וכל פעם צפה ועולה השאלה של ההשפעה של הזהות הדתית על הקצנה ועל אלימות פוליטית. Uh, אני, אני חושבת שאחד הדברים המאוד מעניינים במחקר הזה, uh, זה שבאמת uh, ערכתי רעיונות ורעיונות uh, עם מנהיגים. בקרב ארגונים שונים של אה, תנועת המתנחלים, וגם אה, בקרב ציבור המתנחלים. אה, וניסיתי להעריך מה אם בכלל אני אה חלק מהם להשתתף בפעילות לא חוקית, ובקצה גם בפעילות אלימה, אה, בהקשר של תוכנית ההתנתקות אה, כן. מרצועת עזה. אה, חשוב לציין שהמחקר דווקא נערך לאחר תוכנית ההתנתקות, mm -hmm. אה, ויש באמת את הדיון מתי שואלים, מתי... הזמן הנכון לשאול אנשים על ההתנהגות הפוליטית שלהם, ובעיקר בסוגיות רגישות כמו תמיכה בפעילות שהיא לא חוקית. Okay. Eh, eh, בזמן הפינוי עצמו זה בטח לא הזמן המתאים, אבל לאחר מכן, המחקר נערך בפברואר 2006, eh, למעשה... Eh, חצי אני... שנה כזה. חצי שנה לאחר מכן, כשברקע eh, יש פינויים נוס... נוספים. של מבנים כאלה ואחרים ביהודה ושומרון, וסביב הקונטקסט הזה בעצם ניסיתי להבין את ההשפעה של זהות דתית וזהות אידיאולוגית בהקשר של השתתפות בפעילות שהיא לא חוקית. ראשית,
2: סליחה? לא, לא, מוצאת. כלום, אני, אני פשוט סקרנית לדעת באמת מה עושים, שואל, שואלים את האדם אה, אם הוא יכול להגדיר את עצמו כמי שהשתתף בפעילות אה, פוליטית אלימה. או לא אלימה, או שפשוט את פורטת לו את הפעולות, ולא אומרת לו איך את מגדירה, את רק אומרת לו להגיד לאיזה מהקבוצות של הפעולות הוא השתייך.
3: אז למעשה, מה שאת עושה, את לא הולכת ושואלת את האדם, האם השתתפת בפעולה אלימה? <laughs> חלק מהמחקרים, אגב, מדברים על תמיכה, על כוונות. זאת אומרת, תמיכה באיזה מידה אתה תופס פעולה אלימה, כפעולה לגיטימית ב... תנאים של מדיניות שהיא מאיימת. כן. Uh, מחקרים אחרים שרוצים לבדוק uh, התנהגות בפועל, כמו במקרה הנוכחי, בעצם שואלים, נותנים סט שלם של השתתפויות, uh, של צורות שונות של השתתפות פוליטית, מהמתונה uh, ביותר ועד ה... Uh, נאמר, הלא חוקית והאלימה ביותר. לענוד סרט ולפרוץ
2: לבתים זה של... זה יכול להיות,
3: האם כתבתי בעצם מכתב בנושא ונאמתי נאום בכנס פוליטי, כן. וחתמתי על עצומה, וטליתי שלטים וסטיקרים, והלכתי להפגנה, ואז חסמתי כבישים, והשתלטתי על מבנים, ופגעתי ברכוש, ופגע... ופגעתי פיזית. כן. השתמשתי בכוח פיזי גם. Mm -hmm. Uh, ומה שבאמת uh, מעניין הוא שהסקר הצביע על מתאם מאוד נמוך ולא משמעותי בין הזהות הדתית לבין uh, תמיכה בפעילות שהיא לא חוקית. כן. וייתכן והסיבה, וזו הייתה הנחת המוצא של המחקר, היא שהמתנחלים, הציבור, uh, שהרבה פעמים אנחנו שומעים עליו כמקשה אחת, הוא לא מקשה אחת. כן. ולמעשה יש הבדלים משמעותיים בין uh, ציבור המתנחלים, הלא אידיאולוגיים, מה שאנחנו מכירים בשם מתנחלי או מתיישבי איכות חיים, לבין המתנחלים האידיאולוגיים. כן. שזה, תראי, מה שאת אומרת עכשיו זה,
2: זה א'-ב' של כלי ההכללה באופן כללי. תמיד כשאנחנו נכנסות לתוך קבוצה, אנחנו מגלות שהיא דווקא... קצת הטרוגנית, או לפחות יותר הטרוגנית ממה שחשבנו נכון, שהיא. נכון. ובאמת, כאן הפסיכולוגים, שוב אני מחזירה אותם לתוך האולפן ולשיחה. תמיד הם חלק מהאולפן. <laughs> כן. הם כל הזמן נתקלים בבעיות עם הדבר הזה, כי זה מצד אחד כלי מוחי חשוב. שלנו כבני אדם שנצליח להכליל דברים ולדבר בצורה קצת יותר, קצת פחות מופשטת וקצת יותר קונקרטית וכולי. מצד שני, אנחנו רומסים הרבה דברים בדרך, והרבה...
3: נכון, אז באמת, גם המחקר הזה וגם מחקרים נוספים שלי יוצאים מתוך הנחת המוצא, גם בנוגע לציבור עצמו שאותו אני חוקרת, שאי אפשר להתייחס לציבור. כמקשה אחת, כהכללה, כ... צריך להבין את הקבוצות השונות שמרכיבות את אותו כן. ציבור, ובעיקר זה חשוב גם למקבלי ההחלטות, שלא בהכרח מבינים את המשמעויות שיש להיבטים האלה. וזה נכון גם למחקרים נוספים שערכתי בקרב הציבור הזה, למשל, על תגובות שלהם לפינוי עתידי אפשרי. ואנחנו גילינו בכל המחקרים האלה, שלמעשה... הנקודת מוצא החשובה ביותר היא ההבחנה הזאתי בין מתנחלים שהם מתנחלי איכות חיים לבין מתנחלים שהם אידיאולוגיים, ולכך יש השפעה על ההתנהגות הפוליטית שלהם ועל התגובות הנפשיות כן. שלהם לתרחישים של פינוי.
2: מדהים. אנחנו נשמע שיר נוסף מתוך אה, מספר שירים שבחרת, הפעם זה וורטיס, וורטיס סחרוף עם כן, נעליים. עם נעליים. את אה, רוצה להגיד על זה משהו שאחר כך?
3: אה, אפשר אה, אחר כך גם. אחר כך,
2: בסדר. השיר האמת גם מדבר אה, בעד עצמו גם בלחן, גם מי שקורא עליו קצת. בהחלט.
0: שמעו על מעדר בקלשון. היפנים פיתחו אדם מתוחכם
1: שמשמיד אנשים מזן מסוים, מזן מסוים.
2: באייטיונס ובאתר. ובאתר השעה הבינתחומית פודקאסט שמחדד את המוח אז אנחנו צריכות גם ללמוד בעצם ל... ל... להבין מה זה זהות דתית, נכון? אנחנו מדברות על זה ואנחנו מדברות על הקשר של זה לפעולה הקיצונית או הלא קיצונית. פעולה במקרה הזה הבלתי חוקית. הבלתי חוקית. כן. אוקיי, אז אנחנו ממש צריכות לדבר על זה. את רצית אבל להגיד כמה מילים על, על נעליים בכל זאת, אז שתי שניות לפני שאנחנו חוזרות לזהות דתית. אה,
3: כן, את יודעת, אה, ילידת... אה... סוף שנות ה-70, נערה בשנות ה-90, כמובן שפורטי סחרוף היו חלק מרכזי מהמוזיקה ששמעתי, אבל uh, בהקשר של השיר הזה, אולי הדבר הכי מעניין זה בתקופת המחאה החברתית, uh, בקיץ 2011, כשהסתובבתי וניסיתי להבין מה אנשים, מה מניע אותם להשתתף uh, במחאה וכולי. Uh, אנשים רבים הזכירו את השיר הזה. וטענו mm. שזה צריך להיות הפסקול, ה... הפסקול של המחאה, okay. ואני חושבת okay. שבאמת uh, השילוב הזה בין פורטיס וסחרוף עושה את זה כל כך מיוחד. Uh... נכון, אני מסכימה. אוקיי, okay, אז איך אנחנו
2: באמת uh, מגדירות זהות האם מספיק מה שהאדם מצהיר על עצמו? Uh, האם לנו יש איזושהי הגדרה כאילו, ואני בכוונה אומרת מירכאות uh, אובייקטיבית? אז איך, איך מודדות ומודדים את זה? שוב,
3: ויכוח בספרות, כי הרי אנחנו אוהבים להתלקח ולדון על כל דבר. זה טוב, זה טוב. זה מפרה, מפרה <laughs> את הידע <laughs> בעיקר. <laughs> ולכן, באמת, מי המונח הצר, שכמו שאת מזכירה, שמדבר על ההגדרה הסובייקטיבית של הפרט, כיצד הוא מגדיר את עצמו, על רצף של דתיות, מי, במקרה הישראלי, לדוגמה, חילוני, למסורתי, לדתי. בחרדי. Uh, הבעיה במקרה הישראלי עם הגדרה כזאת, היא מה אנחנו עושים עם כל אלה שמגדירים את עצמם כמסורתיים, ויש רבים כאלה. נכון, אני חושבת שאפילו אהוב, לא? Uh, יש, כן, בהחלט. ואז, לאן, לאיזה קבוצה הם משתייכים? האם uh, לקבוצת החילונים או לקבוצת הדתיים? ואם כן. אני נאלצת לקודד את המשתנה הזה לדתיים מול כל השאר... Uh, מה אני עושה איתם? כן. ומה זה בעצם אומר, uh, מעבר למשמעויות הסטטיסטיות, מה בעצם המשתנה הזה אומר כשיש לי קבוצה מאוד גדולה שההשפעה שלה היא לא ליניארית. כן. כי בהרבה מהמקרים מוצאים שאנשים שדווקא הם מסורתיים, כן uh, נוטים לתמוך יותר בעמדות שהן מיליטנטיות, לדוגמה, אוקיי? Mm -hmm. okay? אז דרך אחרת למדוד זהותית היא בעצם להסתכל בפרקטיקות של האנשים. לשאול שאלות על כמה מהם הולכים לבתי כנסת, כמה פעמים בשבוע או בשנה או בחודש, כל מיני פרקטיקות. אנחנו יכולים לשאול גם שאלות שנוגעות לשאלות שמבטאות דת. ועקרונות דתיים, ותמיכה, mm -hmm. ולפי זה בעצם לקודד. ואנחנו יכולים ללכת, כמו במקרה הזה, גם למקום המגורים של האדם, שזה מה שמיוחד מאוד במקרה הנוכחי.
2: של ההתנתקות.
3: של ההתנתקות ושל היישוב, או של ההתנחלות שבה 아, נכון. האדם אה, אה, גר, שהיא מבטאת אה, הרבה פעמים את הזהות האידיאולוגית שלו. אל מול הזהות הדתית שלו כן, למעשה. יש...
2: בדיוק, זה מעבר לדתית, זה נכון, לא רק הדתית, זה, זה ממש לא אידיאולוגיה.
3: זה ממש אידיאולוגיה, ויש ביניהם מטעם מאוד מאוד חזק. בין הדת לבין האידיאולוגיה, ולמעשה אנחנו רואים שאנשים בחרו לגור ביישובים מסוימים שמבטאים את אותה זהות דתית או זהות אידיאולוגית, יש גם כמובן יישובים שהם מעורבים, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים לבדוק, לראות את החתך הזה, ובסי... וברגע שהוא מבטא דבר כל כך משמעותי, איפה שבחרת להתגורר, יש לזה משמעות. מאוד גדולה, בהקשר גם של הזהות האישית שלך. כן. והזהות הדתית והאידיאולוגית, יש כמובן. יש לזה
2: השלכה על היום השפעה <אח> על כל דבר.
3: לגמרי. גם על איך
2: שאחרים תופסים אותך נכון, או אותך, ומפה... נכון, מפה... נכון.
3: האמת שיש גם אחרים שכבר קודדו, נניח, בכל ההתנחלויות, בין יישובים שהם אידיאולוגיים מוגדרים, ליישובים שהם איכות חיים, ואני במחקר הנוכחית ישבתי על חלק מההגדרות האלה, ובדקתי אותם אל מול גם משתנים של דתיות, הסובייקטיבית של הפרט, ועמדות פוליטיות ועמדות אידיאולוגיות, וראיתי שבאמת יש מתאם בין כולם, בין המקום שבו האדם גר, שמבטא את הזהות הדתית והאידיאולוגית שלו, לבין התמיכה שלו בעמדות אה, אה, אידיאולוגיות. כן, אז
2: בואו רק נעשה שנייה סדר, אנשים שבוחרים לחיות, אה, מ... אנחנו נדבר על ההתנתקות, אז בעזה, או ב... אה, ביישובים מסוימים. ביישובים...
3: בעזה, או ביישובים מסוימים. הסקר עצמו, אגב, לא נערך בקרב, רק בקרב תושבי אה, גוש קטיף, לדוגמה, אלא גם... אלא, אה, בקרב כלל ציבור המתנחלים, גם מיהודה ושומרון, ולמעשה, בעצם חלק מהיישובים, אנשים שבחרו לגור ביישובים מסוימים, הם ישובים אידיאולוגיים, אל מול יישובים שהם יותר יישובי איכות חיים. כן, זאת אומרת שהם מפאת איזשהן הטבות שהמדינה נכון, נותנת, סיבות, מעודדת. סיבות בדרך כלל כלכליות, או חמש דקות מכפר סבא, בית מרווח יותר, כן. וכולי. אוקיי,
2: okay. okay. okay, אז עכשיו באמת בואי נדבר על זה. אז גילית שאין uh, את הקשר ההדוק הזה שהדעה הרווחת אומרת שיש בין uh, מידת הדתיות של אדם לבין הפעולה הקיצונית הלא חוקית, okay. uh, האלימה שהוא מבצע. נכון. ואז מה, את שמה את, ה, את הכוונת על משהו אחר, או שאת פשוט נותנת לשאלון ולמחקר להוביל אותך אה, אל התשובה? אחד
3: מהדברים שבאמת, אה, מתוך הספרות, אה, הגעתי אליהם, אה, היה התשתית הארגונית. Uh, והספרות, בעיקר הספרות של טרור, מדברת הרבה על השיוך הארגוני, וגם שם יש ויכוח מאוד גדול בין האם זו דת או האם זה הארגון. Uh, ולמעשה הבאתי את, ה, את הגורם הזה, את הגורם הארגוני, את השייכות הארגונית, אל תוך המחקר שלי, וניסיתי לבדוק באיזו מידה הוא, הוא בעל משמעות להסבר של השתתפות פוליטית במישור המאוד מאוד רחב, גם בפעילות שהיא מתונה. לבין uh, uh, השתתפות שהיא uh, uh, קיצונית, אלימה, uh, uh, לא חוקית. כן. Uh, ובאמת, מה, um, אחד הממצאים המעניינים שגיליתי, הוא שלמרות האפשרות של uh, פעולה קיצונית בודדת, מה שנקרא בשפתנו זאבים בודדים, mm -hmm. uh, הרוב המכריע של אלה שהשתתפו בפעילות לא חוקית, עשו זאת בסיוע או בתמיכה של רשת או ארגון. Mm -hmm. זאת אומרת... השתייכות uh, לקבוצה מסוימת. נכון, נכון. זאת אומרת שאנשים אשר השתייכו לארגונים פוליטיים, דתיים, uh, שיש להם קשר לת... למאבק בתוכנית ההתנתקות, דיווחו על השתתפות גבוהה יותר. בפעילות שהיא לא חוקית, בהשוואה לאלה שלא השתייכו לשום ארגון. אוקיי, okay, עכשיו, כשכותבים
2: מחקר כזה, כן. מגיעים גם לממצא כזה, ו... אחד הדברים שאני חושבת שהייתי שואלת את עצמי זה, אוקיי, מה, כאילו, למה, ולמה למה השיוך הקבוצתי הוא <laughs> מניע? זאת אומרת, הדבר הרי הבא שהייתי רוצה, עכשיו אני גם פתאום מבינה את הרציונל של להיות איש או אשת אקדמיה, שכל מחקר מוביל אותך לשאלה הבאה. לעוד הבא. ועוד ועוד שאלות. בדיוק, את נכון. חייבת כאילו לכתוב בסוף המחקר מה המחקר הזה מעלה, שכדאי לחקור, להמשיך נכון, לשאול. נכון,
3: הצעות למחקרי המשך, אנחנו קוראים <כהצעות> בזה, תהליך מחקרי הוא תהליך שמוביל לעוד שאלות. אין תהליך שבו אנחנו סוגרת מסיימים... סוגר את הפינה. סוגר את הפינה, אוקיי, זהו, עכשיו הכל בהיר. Um, למעשה, על דרך, על דרך האישוש וההפרחה של אותן טענות, אנחנו, uh, אנחנו מתקדמים ומבינים ומגלים דברים חדשים. Um, אבל באמת השאלה הזאת של מה יש בתשתית הארגונית, שבעצם עשוי להוביל לאגרסיביות פוליטית, mm -hmm. Uh, היא בהחלט uh, שאלה שלא בהכרח ברור מה, okay. מה, מה יש בה. Uh, מחקרים מפסיכולוגיה ומטרור בעצם מדברים על הלגיטימציה uh, החברתית, שיש yeah. uh, בתוך uh, uh, קבוצה, בתוך תשתית, בתוך ארגון, או הרצון של הפרט להיות חלק ממשהו שהוא גדול יותר, חזק יותר. יש כאלה שמציינים את המשאבים. לארגון, לתשתית, יש יותר משאבים, mm -hmm. ולכן אנשים שמצטרפים לתשתיות כאלה, יש להם יותר משאבים גם לפעול.
2: כן, אבל אפשר לא לפעול לבד. בכל מיני דרכים.
3: נכון מאוד. כאילו, למה
2: לא לנתב את זה למקום דווקא כן? נכון אה, מאוד.
3: אה, אבל כן. אולי התובנה okay. דווקא המעניינת הזאת של השילוב הזה, כי מה שהמחקר גילה זה השילוב שבין הזהות הדתית לבין השייכות בארגון. Mm -hmm. להסבר של השתתפות בפעילות לא חוקית, היא משהו שיכול להסביר את תהליך ההקצנה למעשה. הייתי לוקחת את זה, אוקיי, קודם כל,
2: אנחנו שוב חוזרות באמת לדבר על תהליך ההקצנה, שזה מה שמעניין, ובאמת הייתי לוקחת את זה 180 מעלות ושואלת את השאלה, האם אתאיסטים מוחלטים יכולים גם להשתייך לקבוצה? כלומר, אם את לוקחת את האלמנט של הזהות הדתית, אבל... בהיעדר זהות דתית, כן, אבל באופן קיצוני, ושם את האתאיסטים האלה, הלא מאמינים בתוך קבוצה, אולי זה מייצר גם איזושהי... קודם כול, אה... כלומר, דת... דת לא כמשהו אישי אה, לתקוף, במרכאות, אלא דת כבאמת... פוטנציאל להיות בקצה מסוים, בקיצוניות מסוימת. אם יש חילוני שזה כאילו אמצע מסוים, או מסורתי שזה נגיד האמצע, אז הדת היא איזשהו פוטנציאל לקיצוניות, ואז את מחברת את זה לקבוצה, ואז נוצר דינמיט, ובקצה השני זה אתאיסט, שאת מחברת אותו לקבוצה, ואז גם אנרכיה, למשל, או אני לא יודעת.
3: אז קודם כל, המחקר בהחלט מראה שהדת, יש בה איזשהו פוטנציאל, אבל היא כשלעצמה. אם היא עומדת בפני עצמה, היא לא הגורם הבלעדי. כן, שזה הבנת. וזה, ולכן אני אומרת, בגלל שההשתייכות הארגונית היא כל כך חשובה, אז על פניו, אנשים, תאיסים או אחרים, שיש להם אה, מניע אחר ומתחברים כן. לארגון או תשתית מסוימת, עשויים גם לפנות להשתתפות שהיא לא חוקית <אז> ואלימה. Okay. אבל הנקודה כאן, או הפוקוס כאן, היה באמת לבדוק האם באמת הדת יכולה לעמוד בפני עצמה בהסבר של התופעה, או שהיא גם מושפעת או מתחברת לגורמים אחרים, כמו התשתית הארגונית, בהסבר של התופעה הזו.
2: כן. אוקיי, אני קוראת לזה בראש שלי העצמה קבוצתית, וזה אחד מהדברים
3: עם הפוטנציאל להכי הרבה הרס. ולכן המקבלי ההחלטות... צריכים לא להתמקד רק אה, בזהות אה, דתית כזו או אחרת, אה, ובכל מי שנחשף שנכנ... לאידיאולוגיה כזו או אחרת, אלא אה, להתמקד לזהות גם את אותם רשתות וארגונים, שבעצם אה, עוסקים בפעילות שהיא לא חוקית, וגם אם היא עדיין לא... בקצה עוד אלימה, אבל יש לה את הפוטנציאל להוביל לאותה אלימות.
2: ואת מתכוונת שמקבלי החלטות צריכים גם להתייחס לזה בצורה מילולית? כלומר, מעשית זה נשמע לי הגיוני, כי החוק גם צריך לטפל במעשים אלימים שהם אינם חוקיים. אבל זה לא תמיד כך. זה נכון, זה נכון, זה לא היה כך עד לא מזמן, השב"כ רק לא מזמן התחיל לטפל במקרים שהם כאילו יהודים שמבצעים. טיפלו
3: מזמן, אבל השאלה היא איפה הזרקור, וזה עניין של סדרי עדיפויות ומיקוד. הבנתי. ולכן... בהחלט, אני מדגישה את החשיבות של זה. אוקיי. אנחנו נשמע את סטינג? כן.
2: אוקיי, ואז אחריו גם נוכל לדבר על עוד נושא, שאני לא יודעת איך נספיק, הזמן רץ, אבל אני רוצה נורא שנדבר גם על הנושא הנוסף שאת חוקרת ומתעסקת בו.
3: בסדר גמור. טוב, אז
2: נשמע שנייה את סטינג, אנחנו תכף חוזרות. טיקטוק שעון. סיוון, בתחילת השעה, אמנם לא באוזני המאזינים והמאזינות, אני אמרתי לך שאני אדם מאוד אופטימי. ותראי מה קרה, אנחנו מדברות פה שעה על אלימות, על קיצוניות וזה, מתחיל השיר, אני אומרת לך, טקטוק שעון. זה טקטוק של פצצה. את מבינה, את מבינה, אופטימיות זה
3: מושרק. לא, צריך להיות אופטימי, תמיד צריך לשמור על של
2: אופטימיות. חוץ מ... רק שלא תעוור אתכם, בסדר? זה טקטוק של פצצה, אי אפשר להתעלם.
3: אז זהו, באמת, סטינג, אפרופו אהבה מאוד מאוד ישנה שלי עוד מימי פוליס, אבל כן. בכלל, כל הנושא של מלחמות ומאבקים וקונפליקטים, כמובן, קשורים מאוד לנושא המחקר שלי, אבל מלחמות, כמו המלחמה הקרה בשיר הזה, הם אירוע עם השלכות משמעותיות על חיי האזרחים ועל ילדים, ילדים שלאחר מכן נמצאים בצומתי קבלת ההחלטות. כן. והשיר הזה בעצם, מדבר לשני הצדדים אה, במאבק, אה, ומתאר את המחשבות, דווקא מנקודת המבט לדעתי, של האזרחים הפשוטים, ואת החוסר ההסכמה שלהם למשפט הזה, אה, שזו מלחמה שניתן לנצח, אוקיי? Yeah. ולהבנה שזה שקר שאנחנו לא מאמינים בו יותר. גם באיזשהו שלב, זה פשוט משפט לא רלוונטי. <אז>... למה אני
2: אכנס למלחמה הזאת? מה אכפת לי אם אפשר לנצח אותה או לא?
3: כאילו... <laughs> וזה מתקשר באמת לנושא, לנושא הבא, <laughs> בזווית המחקרית שאני, שאני מתעסקת וחוקרת, <laughs> והיא נוגעת באמת לרצון להבין את, את ההשלכות הפסיכולוגיות ואת ההשלכות הפוליטיות של חשיפה לאלימות. בהקשר של סכסוך מתמשך, חשיפה לטרור, חשיפה לקונפליקט מתמשך. ולכן השיר הזה מאוד מאוד כן. רלוונטי כל פעם שאני שומעת אותו. אז באמת, איך באמת, אז אני אשאל השאלה, החשיפה אל, למקרים
2: אלימים, אל... לאלימות מתמשכת משפיעה על העמדות הפוליטיות.
3: אוקיי, okay, אז... ואולי
2: uh, לזה את קוראת תהליך ההקצנה? כי אם כן, אני עוזבת את האולפן uh, בזה
3: uh, הרגע. זה חלק מ... Uh, במקרה הספציפי של המחקר הנוכחי, אנחנו uh, בעצם, uh, אני מסתכלת על uh, uh, התמיכה בעמדות שנוגעות לשלום ופיוס, uh, וגם עמדות שנוגעות לקונפליקט, אבל בהחלט אנחנו יכולים גם לקחת את זה למישור השני של ההקצנה. Uh, 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 אבל uh, לפני שאני אדכא, okay. אוקיי? Okay. כן, <laughs> כן. uh, אני אסביר uh, שאולי הטיעון המרכזי בהקשר של המחקר הנוכחי, uh, בעצם uh, הדגיש את, את ההבנה שהעמדות של אזרחים בנוגע לשלום ולפיוס, uh, צריכות להיות uh, מובנות בהקשר של החשיפה האישית שלהם. לאלימות פוליטית, ובעיקר לתגובות הפסיכולוגיות שלהם, של מצוקה, של פוסט-טראומה, של איום, כתוצאה מהחשיפה הזאת. אנחנו יצאנו מנקודת מוצא, שלא כל האזרחים, ראשית, נחשפים לאלימות באותה המידה, ושההבדלים במידת החשיפה שלהם עשויים להשפיע על התמיכה שלהם בעמדות שנוגעות לשלום ולקונפליקט.
2: אוקיי, okay, ואיך נקודת המוצא הזאת נמדדת ונחק... ונחקרת? אוקיי, okay, אז במחקר
3: הנוכחי, באמת ניסינו לצאת גם רק מהקונטקסט הישראלי, ובעצם מה שעשינו, בחנו למעלה מ-1600 נשאלים בקרב הציבור הישראלי והפלסטיני, בשנים 2007 ו-2008, ובניגוד להנחה מאוד רווחת של שחקנים מדינתיים ולא מדינתיים, שהשימוש בכוח... יכול להביל, להוביל או לקדם פתרונות פוליטיים, המחקר שלנו בעצם מספק עדות לכך שהחשיפה לאלימות פוליטית בעצם מפחיתה את הנכונות של אזרחים לתמוך בעמודות שנוגעות לפיוס ושלום, אבל היא מפחיתה אותו לא באופן ישיר, היא עוברת, וזה אולי הממצא המרכזי, דרך מכניזם פסיכולוגי, דרך מצוקה, טראומה ואיום.
2: דרך הגברת פחד והפחתת אמון, זה נראה לי
3: השחקנים
2: העיקריים, אני חושבת.
3: זה בהחלט השחקנים העיקריים. אנחנו התמקדנו כאן בחוויות שקשורות או לתפיסות שקשורות לטראומה, PTSD, ולתפיסות איום. והדבר אולי המשמעותי ביותר שמשפיע על עמדות פוליטיות בהקשר של מלחמה ושלום, הוא תפיסות האיום כלפי הצד השני. והן מושפעות מ... הטראומה שאנחנו חווים, והטראומה שאנחנו חווים מושפעת מהחשיפה שלנו בעצם לאלימות בהקשר של סכסוך.
2: אז את גם כותבת בסופו של דבר איזה שהן המלצות למנהיגים ומנהיגות, איך בעצם כן to address, לגשת... זו uh...
3: המטרה בסוף. המטרה היא בסוף גם uh, להבין את התהליכים וגם לראות מה ניתן לעשות כדי למזער את הפוטנציאל שיש uh, לאותם אירועים ולאותם תהליכים. Uh, אז קודם כל, ברמה הכי בסיסית, uh, הממצא uh, המרכזי שלנו מדגיש את זה ש... להשפעה של האזרחים, לאזרחים עצמם ולהשפעה של החשיפה האישית שלהם, יש משמעות רבה ויכולה להוות מכשול לשלום. וזה משהו שמקבלי החלטות צריכים אה, להיות מודעים ולהבין אותו. אה, בנוסף, הפעולות אה, אה, שמנהיגים יכולים לעשות אה, בשביל למזער את האיום, את תפיסות האיום, הן קריטיות להצלחה של משא ומתן. ואת זה המחקר שלנו בהחלט מראה, ולכן מקבלי ההחלטות צריכים לקחת בחשבון את ההשלכות ארוכות הטווח שיש לחשיפה לאלימות על המצוקות והחרדה של האזרחים, כי היא גורמת להקשחה של העמדות הפוליטיות של האזרחים.
2: שאלה קצרה, כי יש לנו מעט זמן לסי... לפני סיום. האם... חוץ מלפרסם את אותן המלצות ומסקנות נפלאות ואפילו יישומיות, אפילו שיש בהן היבט ממש יישומי, אה, לאוויר העולם האקדמי ובכלל, האם יש גם איזה אה, שהן תוכניות, אולי בבית הספר לממשל, אולי בקרב חוקרים אה, שככה משלבים ידיים, אה, ניסיון להביא את זה לידי ידיעה, לידיעה של מנהיגים, פוליטיקאים, ולוודא שאני למשל, שאני קצת סקפטית לגבי הכוונות שלהם, לוודא ש... ש... שהם יודעים את הדברים האלה ובאמת פועלים לטובת השגה של שלום ורוגע ציבורי כדי לאפשר הנאה של תהליכים וסכסוכים, ולא את, את הפער, להעמיק את הפער.
3: כן, אז קודם כל, אחד מהדברים הנפלאים במרכז הבינתחומי, ובבית ספר לממשל בפרט, זה הניסיון לחבר... בין העולם התיאורטי הזה ל, לעולם המדיני, באמת, ולהביא את הממצאים שלנו למקבלי ההחלטות. זה משהו שאני מאוד מאמינה בו, אני חושבת שהוא דבר מאוד חשוב. והיום בכלל, העולם האקדמי כן הולך לכיוון של ניסיון ולהתחבר ל, למציאות הזו, אם זה דרך עיתונות, אה, אה, שאת רואה יותר ויותר חוקרים שמנסים לפרסם את הממצאים שלהם מתוך צורך... לפנות לציבור הרחב, חשיפה. חווה למ... נכון, ולמקבלי ההחלטות. גם כאן אנחנו כן מנסים, גם אגב, את המאמר הספציפי הזה, פרסמנו גם בעיתונות, לא רק בארץ, גם בעיתונות כן. בינלאומית, לא אקדמית, פשוט בשביל שאנשים ייחשפו, אנשים יבינו, וגם כמובן במסדרונות מקבלי ההחלטות, כאיזשהו ניסיון לייעץ. להם כיצד יש להבין את החברה הישראלית ואת ההשלכות של אה, האזרחים. צריך להתחיל לשתול
2: אנשי אקדמיה <laughs> במסדרונות האלה. <laughs> uh, טוב, אני uh, חייבת לסיים, אנחנו ממש בסוף, אנחנו uh, נשמע את השיר האחרון שבחרת, וזה פרצופה של המדינה עם טיסלאם, הם כבר ברקע. אני רוצה שנשמע אותם, אז אני אגיד לך תודה, דוקטור סיון הירש הפלר, מרצה וחוקרת בבית הספר לממשל, מומחית להתנהגות פוליטית וקיצוניות פוליטית. תודה רבה על השעה הנהדרת. על ההזדמנות הנפלאה הזו. בשמחה, תשובי. אני גיל מרקוביץ', אתם על הרדיו בין תחומי 106.2 FM, הנה את איסלאם.
1: של יום קיץ מתיש, נשק לאישה, חצה את הכביש, מכונית מטופחת, נהג מיומן, שועטים לבדרה, יום חדש לעסקן, הקטן. מחייג בנסיעה, ענייני מפלגה, ודואג לחלקו בפרוסת ה... שמחים לעיון, תמציבים לפיתוח, בעשן הסיגל לחלון הפתוח, הוא אומר לחבר מפלגה, אה רגע, דליה, אולי תהיה השגריר באוסטרליה